0: T to...
1: Bernard Gérard, je voudrais vous présenter Stéphanie Arc. En fait, vous vous connaissez puisque il y a, alors, je crois que déjà 4 ou 5 ans, que la première édition de ce livre que j'ai dans les mains, qui est de la réédition en fait, a été publiée. Ce livre-là, c'est un livre qui est publié aux éditions du Cavalier Bleu euh, dans cette collection qui a pour titre Idées Reçues et vous l'aviez consacré donc aux lesbiennes. Et vous étiez venu nous en parler donc il y a 5-6 ans. Là, c'est la réédition hein, oui. qui est corrigée bien sûr de, de ce livre, on en reparlera tout à l'heure. Dans tous les cas, il y a quelques jours, hein, c'était le 17 mai, on a assisté à la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Voilà, donc euh, c'est l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur, sur cette journée. Euh, mais en tous les cas, la première édition de ce livre vous a, a fait que vous avez pensé à quelque chose, vous avez pensé à micro-trottoir qu'on va écouter ce matin. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement Oui, en fait, j'avais travaillé donc, euh, un
2: petit peu dans, dans ma chambrette pendant trois ans sur ce sujet euh, de, de, des lesbiennes et des idées reçues sur les lesbiennes. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, euh, c'était un, une forme de lesbophobie, enfin pour certaines d'entre elles. Ce qui m'a amené ensuite à aller à l'association SOS Homophobie, euh, donc une grande association de, de lutte. Euh, Française contre l'homophobie contre Et là eh bien, il fallait mener des petits projets Et j'avais eu cette idée euh, d'interroger D'interviewer les gens dans la rue avec une caméra euh, Caméra sur l'épaule en se promenant dans Paris Pour savoir eh s'ils si pensaient vraiment Toutes ces idées reçues que, que j'avais listées Et analysées dans le livre qui consistent par exemple à penser que les lesbiennes sont des camionneuses euh, Ou bien que c'est la faute de leur mère Ou de leur père si elles sont lesbiennes Ou bien qu'elles sont nées comme ça etc, etc. Et j'en passe puisqu'il y en a 16 qui sont recensées Et figurez-vous que donc en, en se promenant dans les rues de Paris avec cette caméra, nous avons constaté effectivement que, que ces idées reçues étaient bien présentes dans les mentalités, qu'elles le soient au premier degré ou au second degré, ce qui était quand même plutôt une bonne surprise. Euh, et voilà, il en manquait une, mais nous en parlerons, euh, nous en parlerons plus
1: tard.
0: Mmh. Alors,
1: question vous avez posée, première question que vous avez posée, euh, qu'est-ce que cela évoque pour vous hein, l'homophobie féminine L'homosexualité voilà, euh, L'homosexualité, pardon, <rire> l'homosexualité féminine et, et voilà ce que, ce que répondent les gens dans, que vous avez interrogés dans la rue.
3: L'homosexualité féminine, ce sont euh, deux femmes qui s'aiment, simplement Alors pour moi, l'homosexualité féminine, c'est euh, avant tout pas un style de vie, c'est euh, pas non plus un comportement spécifique, c'est juste une attirance pour, euh, pour une personne qui se trouve être euh, du même sexe que moi. Euh, L'appétit sexuel pour une femme, d'une femme pour une femme
1: c'est quand deux femmes s'aiment et leur amour, c'est la sexualité aussi.
3: Ça n'est pas plus important ni moins important qu'un choix sexuel totalement privé et un engagement émotionnel privé.
4: Je définis l'homosexualité féminine comme une préférence d'une femme pour les femmes. Deux personnes de sexe féminin qui, euh, qui ont des relations particulières
3: particulière, et euh, puis prolongée, si possible.
1: Bon, alors, euh, les personnes sont plutôt alors culti ouais. cultivées, répondent plutôt pas mal oui, à toutes ces questions, de manière tolérante. Et,
5: et ouvertes, oui, oui enfin.
1: tout à fait. Et ils parle, parlent quand même d'attirance sexuelle, d'attraction
2: alors c'est intéressant, effectivement, parce que finalement, alors c'est une première entrée en matière, bien sûr, euh, c'était un petit peu, voilà, l'introduction, on leur a demandé ce que, comment ils le définissaient, et finalement, ce sont des définitions qui, effectivement, apparaissent pour le moins assez neutres, en tout cas, euh, oui, plutôt, pas négative. Euh, plutôt, voilà, plutôt évoluées, plutôt construites, euh, c'est dû, je pense, euh, vous le verrez dans la suite, il euh, y a des prises de position un petit peu plus, euh, voilà, un petit peu plus précises, mais euh, c'est dû, je pense, au, au quartier où nous sommes allés, hein, euh, voilà, nous sommes restés aussi dans, les, dans le cœur de Paris, euh, nous sommes dans allés le Marais euh... non pas que dans le Marais, non, non, nous avons essayé de nous sommes nous sommes rendus dans sept lieux différents je crois, mais effectivement le plus au sud étant euh, le Jardin des Plantes et le plus au nord euh, Strasbourg Saint-Denis. Donc on a essayé quand même de, on est resté longtemps à Châtelet pour avoir euh, le plus grand nombre de personnes différentes parce qu'il y a beaucoup de passages, euh, voilà. Mais effectivement dans cette première entrée en matière, ce qu'on peut constater quand même, je trouve, c'est que ce qui est intéressant, c'est que euh, certains parlent d'amour, mm -hmm. d'autres parlent d'abord de sexualité et d'autres parlent simplement d'attirance. Et ça c'est je trouvais déjà c'était intéressant parce qu'ils ne euh, parle, parle pas uniquement de sexualité quoi. et il euh, y a un autre truc que enfin une autre chose que j'ai remarqué également c'est que ce sont des définitions qui paraissent neutres mais qui ne le sont, sont pas tout de même parce que par exemple il y, y a une femme qui, qui met un point d'honneur à montrer que ce n'est pas seulement un style de vie donc ça c'est un petit peu contre les éventuellement contre les remarques qu'on peut faire contre le mode de vie gay etc ou le mode de vie euh, homo qui serait un mode de vie particulier etc alors qu'en fait il euh, y a autant de lesbiennes que de, que de femmes enfin, on peut pas dire il y a un mode de vie euh, lesbien particulier puis il y a des femmes mariées il y a des femmes qui ont des aventures avec des femmes il y a des femmes bisexuelles il euh, y a des femmes qui vivent en couple avec une femme il y a des femmes qui ont des enfants avec une femme etc donc il y a vraiment un... et puis elle dit que c'est pas un comportement sexuel spécifique donc elle met un point d'honneur elle dit c'est juste une attirance pour une personne qui se trouve être du même sexe que moi donc c'est un petit peu euh, finalement c'est presque comme si c'était euh, occasionnel. Enfin, pas occasionnel, mais disons, voilà. Voilà,
5: euh... ben c'est une description de la bisexualité.
2: Voilà, ben, elle, elle s'affirmait elle mmh. en tant que, que femme lesbienne, mais voilà, mmh. peut-être qu'elle voulait un petit peu édulcorer. Mmh. Euh, voilà, on ne sait pas très bien comment les gens se définissent eux-mêmes et comment définissent euh, mmh. euh, leur, leur vie mmh. privée. Et il y a une chose intéressante aussi qu'on peut remarquer dans, dans ces définitions, euh, c'est le choix sexuel totalement privé. Ça, c'est quand même intéressant, parce que... Euh, euh, voilà, Ce n'est pas plus important, dit cette dame, ou moins important qu'un choix sexuel totalement privé. Ce qui peut se concevoir, évidemment, puisque là, on est dans le domaine de la vie privée. Mais c'est souvent un argument, quand même, qui Alors là, c'est un décryptage un petit peu pointu, mais c'est souvent un argument qui est utilisé pour dire aux homos, bon, euh, vous pouvez être homo, c'est très bien, on, on vous accepte, mais c'est privé. Donc, vous ne manifestez pas votre affection mmh. sur la voie publique. En
5: hein. soi, mmh. <rire> on peut s'interroger, d'ailleurs, est-ce que le même... Euh mais, mais contre toi, on poserait des questions non pas sur les lesbiennes mais sur, le, sur les gays sur les hommes, on obtiendrait autant de tolérance
2: Alors une, effectivement, c'est une très bonne question parce que la plupart des gens mettaient un point d'honneur à parler parfois des gays aussi, et de comparer. Mmh. Et justement cette dame, c'est parfait parce que cette dame disait, euh, euh, oui quand même, alors les lesbiennes ça va, hein, mais les gays, alors vraiment, euh, ils sont trop exubérants, ils se montrent trop. Euh, et, euh, et cette dame ensuite pointait le fait, nous le verrons, que les lesbiennes sont invisibles. Et elle disait, ah ben, c'est euh, vrai, les lesbiennes, on les voit pas, et elle trouvait ça euh, dommage. Alors, c'était un petit peu, un petit peu incohérent, mais c'est vrai que les gays, euh, euh, parfois, on, voilà, les, les, les hommes entre eux, mais ça veut pas dire que c'est plus facile d'être lesbienne, on y reviendra, parce mmh. qu'il y a une partie mmh. où on parle de ça, mmh. sur l'acceptation. Ce sont juste des, 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 des types d'oppression différentes,
1: enfin, des mmh. types de, de contrôle de, de mmh. cette sexualité qui sont différents, en fait. Mmh. Alors, avant de passer à la deuxième question, hein, de ce micro trottoir si, si on vous savez, parce que c'est pas facile de, de répondre comme ça, dans la rue, micro-tourtoir, on, on pense à autre chose, et puis hop, une question un peu. Euh, vous auriez répondu quoi, Stéphanie Arc, vous qui avez largement réfléchi à la question sur. Euh... Ah bah oui, je voudrais qu'est-ce que cela évoque pour vous euh, cette homosexualité féminine Qu'est-ce que j'aurais répondu oui. Moi, oui. personnellement. Ah,
2: oui, alors je pense que alors je ne sais pas, c'est vraiment une bonne question. Je ne pense pas que j'aurais répondu par la sexualité d'abord. Euh, voilà, en général, je dis, euh, je dis que c'est une préférence, mais ça peut être on, on peut le définir en termes d'orientation sexuelle. Euh, Aujourd'hui c'est un peu le, le terme le plus utilisé euh, Ou voilà, simplement C'est une femme qui préfère avoir euh, Des relations affectives, amoureuses euh, Et sexuelles avec, avec des femmes quoi. Voilà.
1: Alors on va passer à la deuxième question qu Qui a été posée donc aux personnes euh, Que vous avez rencontrées euh, Là dans le centre de Paris Et, euh, et La question des causes hein, euh, Pourquoi est-ce que ces personnes Sont devenues donc euh, Homosexuelles
6: vous
4: voulez me faire dire que c'est génétique Non. non, 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 non. <rire> ben on le devient peut-être. Tu
1: crois
3: Ouais, je pense. Non. Moi, je pense. Je pense pas qu'on est lesbienne ou gay. C'est peut-être dans, dans le corps et dans le cœur et dans la tête. Pourquoi Il y a, a peut-être pas de raison. C'est parce que c'est comme ça. C'est parce que j'ai un nez qui est un peu plus long ou les yeux qui sont bleus. J'en sais rien. À l'origine, on n'est pas né ni, ni lesbienne ni homosexuel. On est né euh, en principe. Euh pour être hétéro et puis il y, y a des circonstances, il y a plein de choses dans la vie qui font
1: que...
4: Peut-être a-t-elle euh, été abusée quand elle était jeune et finalement elle a un dégoût des hommes. Donc finalement elle se tourne vers les femmes.
1: Chaque personne a une part féminine et une part masculine. Oui plus. et je pense que pour les homosexuels
3: féminines, ben, y a le masculin l'emporte sur féminin.
4: Je pense que les femmes homosexuelles euh, pensent que ce qu'elles vivent est bien. Mais j'ai envie de leur dire qu'il y a quelque chose de mieux. C'est l'homme. Je pense que c'est l'homme. Je pense que c'est l'homme euh, pour une raison simple. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu et je crois que Dieu a fait l'homme pour la femme. Et qu'il y a une complémentarité entre les deux. Et, et, et si les femmes sont en conflit avec les hommes, j'ai envie de dire qu'avec Dieu, c'est encore possible.
3: La mère est en, en moi j'ai élevé seulement mon fils je lui achetais pas des poupées, je lui achetais des couteaux vous voyez la différence <rire> donc euh, bon euh, s'il était devenu homosexuel c'est pas parce que moi je leur ai, disons euh, bon, favorisé cette, cette, cette tournure de donc,
6: l'absence de référent paternel ou maternel ne me semble pas être une cause déclenchante, soi-disant, de l'homosexualité. Euh, quant à euh, ces, euh, ces théories euh, assez fumeuses qui reposent sur l'éducation, je ne crois pas non plus.
4: Mais euh, je pense que ça, ça serait un peu réducteur de, de donner une cause. Puis ça voudrait dire aussi que s'il y a une cause, ben, c'est une sorte de maladie dont on pourrait guérir et je pense que ce n'est pas la, la bonne façon d'appréhender
3: l'homosexualité. Euh, il n'y a aucune cause. Pourquoi on aime les choux, euh, pourquoi on aime les carottes et pas ça Non, il n'y a aucune cause.
1: Voilà, alors là, 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 alors, parfois, il y a, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont, euh, qui sont passées. C'est-à-dire, c'est la faute à la mère, faute mmh, à l'éducation, mmh. euh, l'agression éventuelle, hein, là, qui aurait fait qu'on n'irait plus vers les hommes, mais vers les femmes, ou qu'on n'a pas trouvé l'homme de sa vie, ce qui fait que, ben, ben faute de mieux, on, on va vers les ça. mères. Donc voilà, ça, c'est exactement euh, les idées reçues de votre livre, mais il y a des choses quand même plus intéressantes. Hein. Euh, je ne sais pas, cette femme qui dit que chaque personne a une part féminine et masculine et que c'est la part masculine est plus développée. Il n'y pas... a pas de cause. Hein. C'est intéressant. Oui, oui hein.
2: effectivement. Alors là, on rentre dans le cœur du sujet. Vous voyez, c'est assez vite. Euh... Alors bon, c'est vrai que c'est plus difficile d'identifier les personnes qui parlent puisqu'on ne voit pas la vidéo. Oui. Mais on reconnaît quand même un petit peu les voix euh, au, au fil du, du micro-trottoir. Alors, bah, c'était intéressant parce que là, euh, là on, a, on a bien vu que les gens, euh, ils s'interrogeaient devant la caméra. Vous entendez au début, euh, elles sont deux copines et elles se disent « Tu crois qu'on devient homo Non ?» Et voilà. Et ça, c'était rigolo. En fait, quand même, on sent quand même que les gens se sont un petit peu plus ou moins interrogés hein, sur cette question-là. Ils ont été plutôt confrontés. Oui, moi, ce qui me frappe
5: en, en écoutant, c'est à l'inverse de, ce, de, 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 de cette notion d'idée reçue, c'est qu'il n'y a pas d'idée reçue. C'est que chou, personne ne sait bien et qu'on hésite et on se dit, oh, ben, est-ce que c'est l'éducation Peut-être, ça peut être l'éducation. Est-ce que c'est ben, est -ce est le génétique en plus, on est incom totalement incompétents les voilà, uns, est les ça, autres. Est hein. Peut-être. Est-ce que c'est le, le hasard de la vie qui fait qu'on rencontre quelqu'un dont on tombe amoureux Moi, ce qui me frappe assez dans, Alors, c'est peut-être votre panel, hein, le, le choix que vous avez voilà, fait. Mais il ouais. y a quand même quelque chose comme de l'ordre de l'interrogation, comme si justement, oui, il n'y avait pas dans notre société aujourd'hui, ou du moins dans la population que vous avez interviewée, de, 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 de paroles fortes ou de, de savoir là-dessus. On ne sait pas. En fait,
2: voilà, il n'y a pas de les... parole unique en fait. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'idée reçues parce qu'en fait, euh, le, le principe du micro trottoir c'était justement d'aller à la pêche aux idées reçues et de oui. voir si je pouvais réunir toutes celles du livre. Les 16. alors on en a réuni 15, parce qu'évidemment, dans les causes, il y avait c'est un choix féministe, qui, qui est une cause euh, vraiment oui. historiquement située, etc. C'est vrai, ça a été vrai. Dans ça a été vrai, voilà. Mais c'était vraiment les, les mouvements du MLF, etc. Donc oui. les gens ne nous l'ont pas, euh, ne oui. nous l'ont pas émis, enfin, ne l'ont pas formulé. Par contre, effectivement, on se rend compte que il euh, n'y a pas une idée reçue sur la cause de l'homosexualité. Oui. qu'il y en a plein, et que parfois les gens, ils peuvent avoir l'idée que c'est acquis. Et en même temps que c'est inné, ils, ils vacillent,
5: ils, ils peuvent, vacillent, dire, ils voilà. ils vacillent, ils peuvent dire
2: on est comme ça, et puis en même temps, dans la phrase d'après, dire c'est la faute de la mère. Alors qu'évidemment, euh, on oui, peut Oui, pas... et oui
5: moi j'interpréterais ça comme le signe d'un changement profond dans nos, dans nos valeurs. C'est-à-dire qu'il y a probablement 30 ans, on aurait posé les mêmes questions, il y aurait mm -hmm. eu... Une ou deux idées qui seraient revenues, de, de, le génétique ou l'éducation, qui seraient revenues de manière très forte. Et aujourd'hui, probablement, nous sommes en train de vaciller, nos, nos valeurs vacillent sur ces sujets-là. Notre identité sexuelle vacillée, Est-ce que nous sommes euh, hétérosexuels, homosexuels à part, En réalité, tous, nous nous disons que nous pourrions devenir, si nous sommes hétérosexuels, homosexuels. Et les homosexuels se disent qu'ils pourraient devenir hétéro, hété hétérosexuels. Et ce, ce micro-contre-toi, encore une fois, ça n'a rien de scientifique, mais... Oui, pourrait très bien oui, oui, indiquer cette espèce d'hésitation sur notre, notre identité sexuelle, pourrait la manifester
2: Surtout qu'il voilà, y a l'équivalent, il, il y a 30 ans de ce micro-trottoir, c'est ce qui m'a donné l'idée, en 1971 il avait été filmé dans les rues de Paris, et ce qu'on retrouvait plutôt c'était l'idée de la pathologie, en fait. Voilà, qui a, là, oui. du coup, qui a vraiment, on, on peut disparu, dire, disparu. disparu oui. Euh, oui. Évidemment, depuis que l'OMS a, voilà, a supprimé l'homosexualité de la liste des maladies, mais, maladies mentales, qui date de 1991, euh, et, et 74 pour les états unis hein. donc c'est récent, mais ça a complètement disparu. Alors évidemment, on ne peut pas faire le tour de, de toutes les causes ici euh, et, et répondre à toutes ces personnes euh, bon, comme, comme je l'ai fait dans le livre, puisque toutes ces questions je les ai analysées dans le bouquin. Mais euh, pour l'agression sexuelle, par exemple, euh, sur les, les enquêtes sur les violences faites aux femmes qui s'appellent l'ANVEF, euh, ça a été prouvé que non. Qu'il n'y avait pas, euh, y pas une prévalence. Enfin, voilà, qu'il n'y avait pas, pardon, euh, que chez les femmes euh, lesbiennes, elles n'avaient pas été agressées euh, plus fréquemment euh, dans leur enfance, euh, etc. Donc euh, ça, c'est pas vrai. Sur la génétique, pour faire très très vite, enfin, euh, je ne sais pas si on a, ah, on a ouais. un petit peu de... Mais sur la génétique, pour faire très vite, on n'a rien trouvé pour l'instant hein, sur, sur l'aspect biologique, sur les causes biologiques de l'homosexualité. Alors effectivement il y a des chercheurs qui continuent euh, aux états unis à, à travailler là-dessus, plutôt aux états unis qu'ailleurs du reste.
5: Et plutôt dans des milieux liés... Enfin bon... Oui,
2: liés à... Oui. Enfin,
5: bon, les états unis <rire> c'est très, très particulier. Voilà, c'est très particulier
2: très la particulier. recherche. Et c'est souvent d'ailleurs euh, ça peut être le fait d'homosexuels eux-mêmes, de chercheurs sûr, homosexuels bien voilà, bien bien ça. Bien qui, euh, qui essayent de, de montrer que l'homosexualité, puisqu'elle est, euh, puisqu est biologique, alors on ne peut pas faire changer les gens et du il faut accepter les homos tels qu'ils sont bon alors c'est un bon principe de départ mais après on peut s'interroger sur sur les, les tenants et les, et les enjeux surtout parce que qui dit euh, biologie dit qu'on peut éventuellement faire le tri entre les, les bons grains et les mauvais oui. grains si je puis dire et voilà donc effectivement ils sont partis sur des pistes plutôt euh, plutôt hormonales à l'heure actuelle et hormonales euh, prénatales c'est à dire euh, pour l'instant c'est les pistes qui sont les plus explorées c'est à dire euh, dans le bain d'hormones prénatales euh, durant la grossesse euh, les lesbiennes pour parler d'elles euh, ont été masculinisées parce qu'il y avait trop de d'hormones mâles enfin de testostérone euh, dans, dans le le ventre de la mer, et du coup, ça a masculinisé, soi-disant, les structures cérébrales qui sont responsables de l'orientation sexuelle. Sauf que pour l'instant, on les a jamais trouvées, ces, ces structures cérébrales, donc euh, pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil. <rire> euh, voilà, sur la part féminine et masculine, comme vous le disiez, ce euh, sont des théories qui sont, qui sont vieilles, comme, euh, pas comme Sapho mais enfin. Mmh, qui sont... Mais comme
5: Platon. <rire>
2: voilà, parce qu'effectivement, euh, et puis ça a été repris à la fin du 19e par les médecins allemands, euh, justement, qui ont créé un peu le personnage de l'homosexuel en disant, c'est pas que des actes, mais c'est une identité. Et euh, justement, ils disaient qu'en fait, il y avait un troisième sexe et que les homos, euh, enfin que les lesbiennes en l'occurrence, euh, elles étaient plus proches des hommes que des, que des femmes. Donc euh, que, voilà, donc, euh, biologiquement, elles avaient euh, tout un tas de choses de l'homme, et c'est pour ça qu'elles désiraient des femmes, parce que pour désirer une femme, il faut être un homme, euh, de, de, enfin, selon les, la binarité euh, de, de la société euh, actuelle. Voilà, et puis bon, évidemment, je ne commenterai pas l'idée qu'elles ne savent pas que les hommes, c'est mieux parce que ça bon, se trouve euh,
5: un peu, un peu de
2: soi-même. Et puis oui. la faute des parents, mais c'est aussi une idée reçue qui était très présente dans le bouquin, parce que euh, souvent les parents, quand même, la première, la première réaction des parents face à un coming out, c'est ça c'est mais qu'est-ce qu'on a fait euh, C'est de notre faute Comme si, évidemment, l'homosexualité était euh, forcément. Oui, mais enfin, ça, c'est de l'homosexualité.
5: Dès, dès que vous avez un enfant qui fait quelque chose qui n'est pas dans la norme, vous, <rire> vous dites ouais. c'est de ma faute. C'est notre société qui a tendance à pénaliser, enfin, oui, à rendre les parents responsables d'absolument tout en oubliant que les enfants ont quand même leur part ouais, d'autonomie, ouais. liberté. Et que... Surtout la mère, en général, on culpabilise oui, beaucoup la sûr, mère oui, qui,
2: oui, est oui, oui. De, qui est encore plus responsable oui. en, en grande partie de l'éducation. Oui.
1: Autre question que vous avez posée donc, à ces personnes dans la rue, vous leur avez posé la question de savoir euh, quelle était la visibilité de, de, de l'homosexualité féminine dans, dans les médias et, et voilà, comment, comment elles sont représentées qu'est-ce ça, ça, euh, voilà, qu que ça évoque pour eux ben, voilà, on, on écoute le, leurs réactions.
3: L'homosexualité masculine est beaucoup plus présente, alors euh, souvent de manière euh, très caricaturale, hein. euh, mais euh, on la voit aussi ouais, d'une manière un peu plus fine, et par contre les filles euh, on les voit quasiment jamais. Quoi. Moi je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça, hein.
4: si c'est pas à la gay pride et encore, à
3: la gay si on ne parle pas des femmes, on parle des hommes, parce qu'on ouais. savoir pourquoi. C'est toujours eux qui sont là, y compris comme cible publicitaire, on s'aime toujours les hommes. On en parle plus qu'avant parce que ça a toujours existé, mais. Euh... Oui, on, on en parle beaucoup plus du roman qu'avant. On en parle de plus en plus pour une seule et bonne raison c'est que ça commence à faire vendre. Voilà. Donc on en voit de plus en plus de sitcoms à la télé. Euh... Pas encore de pub réellement, mais surtout à la télé. Donc ça va venir à la pub parce que on, bah, comme l'homosexualité masculine, bah, ça fait vendre. Donc. Euh... On y viendra, on y viendra de plus en plus. Tant mieux hein, sur la discipline critique. C'est un sujet est qui plus aborder. C est plus en plus abordé. C'est de moins en moins tabou ouais, avec The Real World, euh, même dans Sex and the City ou tout ça. Il y a des exemples, c'est euh, pas mal. La tradition pour, la, pour représenter les lesbiennes, c'est d'en faire des femmes masculines. Ben, C'était le vieux mot d'inverti. La femme au masque, euh, la brute, euh, <rire> la camionneuse. Enfin, bon, c'est vraiment... Là. C'est le... ouais, un gros cliché qu véhiculaire. Hein. alors qu'il suffit de sortir un peu dans des soirées lesbiennes pour voir que euh, ce pas ça. On voit ouais, des jeunes filles qui sont ultra féminines, et justement entre qu'on ne différencierait pas <rire> dans
0: une euh,
4: On se représente la lesbienne comme une femme euh, habillée comme un homme ou euh, presque euh, vulgaire ou euh, pas féminine, justement. Il y a eu quelques reportages sur des lesbiennes très féminines, justement, aux états unis euh, notamment, mais euh, je pense qu'il y a des points de vue assez péjoratifs sur, sur les lesbiennes et leur apparence et même sur euh, leur psychologie, leur façon d'être... Euh.
1: Voilà, alors là, on a l'impression que les idées reçues sont bien perçues comme étant des, des idées reçues dans la représentation des femmes lesbiennes. Oui, tout ouais. à fait. Euh, sur, la,
2: sur la masculinité, effectivement, euh, il est dénoncé en tant que tel, ce, ce cliché. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, plutôt rassurant, parce que, ouais. parce que de, depuis Gazon Maudit, on a quand même bien perçu que, que tout ça, c'était bon, un, un petit peu érodé, quand même, que c'était un peu la, la face ouais, émergée. Exemple, Gazon Maudit, c'est euh, en 1995, hein, voilà, on voit Josiane longtemps.
1: Balasco, euh, tout plutôt en camionneur assez vulgaire, ça, ça fait partie des idées reçu, justement. Oui, tout ben, à il fait. y a aussi
5: des lesbiennes qui sont. Oui, comme oui on
2: il y en a, mais en fait, c'est un peu la, la partie oui. émergée de l'iceberg. Oui, ce qui oui, fait que aussi. quand on en voit deux, euh, oui. on se dit toutes les lesbiennes sont comme ça, oui. alors qu'en fait, on ne soupçonne pas souvent la plupart. De... On est tous présumés hétérosexuels en général. Oui, mais on ne soupçonne pas que, que voilà. deux femmes ensemble,
5: d'ailleurs, cest à une... deux hommes ensemble, on se pose, même quand c'est le père et le fils, on se pose la question. Deux femmes ensemble, on ne se pose absolument pas la question.
2: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une question de culture aussi, hein, parce que oui. euh, l'homosexualité féminine, alors c'est assez complexe, mais l'homosexualité féminine n'étant pas tellement prise au sérieux, voilà. On a du mal à considérer que ça peut être une vraie sexualité, une vraie relation affective, etc. Donc on pense qu'au mieux, euh, ce sont deux copines euh, qui vont faire du shopping. Euh,
0: C'est euh, qu'en fait, non, elle était probablement
5: dans l'espace privé beaucoup plus que l'homosexualité masculine. Quand vous lisez, par exemple, Aristote, Aris, dans Aristote, il y a des tas de passages dans lesquels il parle de l'homosexualité. Euh, dans la Grèce antique, au 3e, 4e siècle, il parle par exemple des celtes, il parle de, de toutes ces choses-là. Ça se passe uniquement entre garçons. Les femmes n'existent pas dans le monde pas plus que les esclaves, d'ailleurs n'existent dans, dans le monde d'Aristote, enfin où elles sont dans l'espace domestique dans lequel évidemment, on ne, sait, on ne sait absolument pas ce qui peut se produire et du coup, on ne la voit pas.
2: Bah d'ailleurs c'est le premier constat hein, finalement qui, qui, qui arrive à la question qu'on pose c'est, euh, le premier constat c'est il y a une plus grande visibilité des gays, les, les gays on les voit plus oui. etc, ce qui fait qu'en fait euh, un certain nombre de personnes peuvent penser qu'il y a plus de gays que de lesbiennes, c'est une des idées que j'ai traité dans le livre alors qu'en fait ça tient beaucoup plus à une question de visibilité et d'occupation de l'espace public euh, effectivement ce que vous dites et de l'espace médiatique aussi, hein, parce que c'est pas oui, seulement sûr, la rue euh, donc il y a en fait on, on, on peut noter une, une invisibilisation ou une, une invisibilité tout simplement de, des relations entre femmes qui ont été, euh, tenu, oui, tenu alors ce qui est vrai ou... chez nous, ce qui
5: est peut-être un peu moins vrai aux états unis où on a toute une culture lesbienne, homosexuelle, féminine qui s'est développée avec des séries télévisées mmh. je ne sais pas si vous connaissez une série qui s'appelle The Hell World, oui, Hell Girl lesbienne oui. qu'on peut trouver sur, sur internet un petit peu en piratant mais qui est <rire> tout à fait remarquable et qui est pour qui s'intéresse à ces questions là absolument passionnante parce qu'on y découvre les problèmes que rencontrent ces couples de femmes lorsque par exemple elles veulent avoir un enfant il faut, quand même, faut quand même un homme enfin, ou, ou quelque chose de, 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 du masculin dans cette affaire ce qui, ce qui ne va pas de soi et où on voit comment elles hésitent pour certaines entre eux, elles peuvent tomber amoureuses d'un homme donc euh, c'est effectivement
2: la question de la visibilité euh, d'ailleurs c'est noté, elle, elle, la visibilité s'accroît heureusement et on en voit de plus en plus et euh, dans les médias etc il y a, y, a y a des romans qui, qui paraissent et, euh, et on peut citer juste simplement même des séries grand public, effectivement The hell World ça a été fondamental et ça l'est euh, pour une génération de, de toute une génération de lesbiennes euh, mais euh, même dans Desperate As Wives, je sais pas si vous connaissez, euh, même Monsieur. dans des sauves comme euh, Plus Belle La Vie, il y a des personnages lesbiens il y a une série Sex and the City évidemment The Wire euh, qui est une série récente enfin aux états unis il y a un certain nombre de... Puis en Angleterre aussi, il y avait Sugar Rush, qui est une, une série que, que j'aime beaucoup sur les adolescentes. Euh, même dans Queer As Folk, évidemment, il y en avait. Donc, enfin, il y a quand même de plus en plus maintenant. Et puis au cinéma aussi, donc euh, ça, c'est bien pour, pour, pour le...
1: Voilà, on est ensemble, Stéphanie Hark. On parle, entre autres, hein, de, ce, de ce livre qui est euh, publié aux éditions du Cavalier Bleu et dans la collection Idées Reçues, hein, qui donc traite de ces idées reçues qu'on peut avoir euh, sur l'homosexualité euh, féminine. Et suite à ce livre, donc, vous êtes allé euh, poser euh, des questions dans la rue. Et c'est... C'est ce, ce micro-trottoir que l'on écoute ce matin. Et, et on réagit donc à, 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 ces, à ces questions que vous avez posées aussi. Donc, on vous retrouve, Stéphanie Arc, juste après les informations de 9h. Elles vous sont proposées aujourd'hui par Arnaud Malas. Vous écoutez à FM 93.1. Dans quelques secondes, il sera tout juste 9h. Vous écoutez à' FM 93.1. Eh bien, euh, il est 9h, donc on, on est avec vous, Monsieur Arnaud Malassé, pour les infos.
6: Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash info. Nous sommes le mardi 25 mai et on commence avec l'actualité internationale. 492 millions de litres de pétrole déversés depuis l'explosion d'une plateforme pétrolière le 20 avril dernier. C'est le triste chiffre communiqué, communiqué hier par le groupe BP. Depuis un mois, donc, le pétrole coule à flot au large des côtes mexicaines. Pourtant, le groupe pétrolier britannique a tenté plusieurs fois de stopper cette fuite, mais toujours rien. Depuis un peu plus d'une semaine, un système de pompage extrait entre 250 et 400 000 litres par jour, mais c'est encore beaucoup trop peu, car on rappelle que les scientifiques parlent de quelques neuf 100 000, voire 1 million de litres par jour. Quatre morts hier en Jamaïque, les policiers et les soldats ont tenté une entrée dans le quartier où réside un gros baron de la drogue qui doit être extradé aux états unis Le gouvernement a décrété dimanche l'état d'urgence dans deux quartiers de la capitale où cinq postes de police avaient été visés par des tirs ou incendiés. Protégé par plusieurs membres de son gang, le trafiquant de drogue Christopher Coke est également recherché pour, pour plusieurs assassinats. En France maintenant, l'enquête sur la fusillade de jeudi dernier entre un commando et les forces de l'ordre à Villiers-sur-Mann avance. Le premier suspect, Malek Kider, a été mis en examen hier soir. S'il reconnaît avoir fait partie du commando, il nie en revanche avoir tiré. Également sur la piste de deux autres suspects identifiés grâce à différentes empreintes digitales, les enquêteurs espèrent bien retrouver les auteurs des coups de feu qui ont coûté la vie à une jeune policière de 26 ans. Et on clôt ce Flash Info avec une bonne nouvelle. Après avoir perturbé la vie de plusieurs millions d'Européens, il est enfin en train de s'endormir. Je veux bien évidemment parler du volcan islandais. Selon les scientifiques, il ne produit plus de magma. Et laisse désormais s'échapper une fumée 50 fois moins importante que celle qui avait, on le rappelle, perturbé l'espace aérien européen pendant près de deux mois. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez maintenant votre émission Voix contre oreille, toujours présentée par Florence Maton.
2: c'était Four Keeps de Gossip qui est un groupe américain donc, euh, qui date de la fin des années 90 et euh, qui, qui a eu vraiment une pêche incroyable euh, que, je, enfin, que je recommande euh, la chanteuse c'est euh, Beth Ditto qui est euh, donc une, une femme qui a assez vite euh, tout de suite déclaré son homosexualité ouvertement dans les médias euh, qui fait les couvertures des magazines et qui euh, milite aussi pour les femmes qui ont, qui ont des rondeurs parce qu'elle est, voilà, est très très ronde et, euh, et donc euh, vraiment c'est une, une femme militante euh, qui est très généreuse dans sa musique et dans, et dans ses concerts il faut vraiment y aller à ses concerts Alors, ce soir aux groupe une groupe soir aux zénith et c'est euh, un moment de, de, de pêche et de joie et de, de dynamisme
1: incroyable. Enfin, je recommande vraiment très 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 chaudement. Voilà, Stéphanie Harkon est ensemble, on parle entre autres de votre livre. Hein. Il est publié aux éditions du Cavalier Bleu, il a pour titre euh, Les Lesbiennes. Voilà, alors on, on micro-trottoir ce matin, puisque suite au livre, donc, vous avez voulu constater euh, vous-même, hein, voir si toutes les idées reçues ben, étaient, euh, bah, c'est ce, ce que chacun pensait. Donc vous avez interrogé euh, au hasard comme ça des personnes et vous leur avez posé certaines questions. Entre autres, est-ce que vous trouvez que l'homosexualité féminine est bien acceptée dans la société Voilà ce que les personnes répondent.
3: Euh, bah, c'est pas toujours facile de, de se faire accepter euh, en tant que lesbienne euh, dans notre société. Dans des villes comme Paris ou dans les grandes villes, il y a une
4: véritable euh, avancée. Mais en ruralité, euh, je ne crois pas. Ils sont, ils sont montrés du doigt et sinon parfois agressés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a quand même une culture judéo-chrétienne. Euh, qui fait que, que beaucoup de personnes sont enracinées dans certaines valeurs et, et qui n'acceptent pas qu'on qu brise ces valeurs-là.
3: On s'est habitué à avoir des couples gays, moins à avoir des couples de lesbiennes. C'est
1: davantage accepté pour un homme
3: que pour une femme. Oui, mais pour une femme, c'est plus discret finalement.
4: Euh, voir deux femmes se tenir la main dans la rue, ça choque pas forcément. On peut se dire que ce sont des amis. Et des fois, on peut voir des amis euh, femmes se tenir la main. Et par contre, voir deux hommes euh, se tenir la main dans la rue, tout de suite, on sait que c'est pas des, des, des simples amis. On, on sait que ce sont des homosexuels. On sait que ça va plus
3: loin. L'homosexualité féminine est acceptée dans la mesure où elle ne se voit quasiment pas euh, visuellement au niveau du comportement. Donc. C'est difficile de dire si elle est vraiment acceptée. On n'en parle pas, donc accepter... Euh, c'est difficile d'accepter quelque chose dont on ne parle pas, en fait. Quand Les mecs en parlent,
2: c'est plutôt un truc, un fantasme à eux. Euh, que, voilà, et bon, les filles, on ne parle pas beaucoup non plus, j'ai l'impression. Mmh,
6: vu qu'elle est très acceptée et très appréciée par les hommes en général, ce genre de, de sexualité, c'est bon, bah est, est beaucoup accepté.
3: Je pense que ça dépend des
0: générations. Ouais, ça dépend encore des
3: générations,
2: à mon avis. Notre génération, on est habitué parce qu'on le voit, on en parle, c'est pas, euh, pas choquant pour nous, mais autant pour nos grands-parents, là je suis pas sûre, enfin moi je dirais à mes grands-parents euh, que je suis homosexuelle, je suis pas sûre qu'ils le prendraient bien.
3: De mon temps, il y a un milliard d'années, c'était pas comme ça. Les homosexuelles femmes euh, rasaient les murs, et encore de l'autre côté. Les nanas elles peuvent être euh, homosexuelles quand elles sont en pension en colonie. Il faut qu'on essaye. Et après, euh, elles elle deviennent maman. Ouais, voilà. elle maman. Parce que l'image de la femme, c'est encore trop. C'est l'épouse, la mère, la. C'est encore ça. Donc on n'accepte pas qu'elle ait un autre rôle que celui-là. D'ailleurs, le mot accepter n'est pas normal. Je pense que accepter, euh, on doit regarder l'homosexualité comme. Euh, comme euh, un oiseau de, <rire> de couleurs différente d'un autre et puis c'est tout, il n'y a, pas... a pas de différence.
1: Voilà, voilà Stéphanie, euh, on, on, on voit bien que les personnes prennent la mesure du fait que ce n'est pas tellement évident, il hein, y a de la difficulté et qu'il y a une certaine homophobie qui, qui, qui règne encore aujourd'hui. Oui, bah,
2: je trouve que cette partie euh, est vraiment... Euh, ils ont fait, vraiment fait le tour hein, de, de, de ces problèmes d'acceptation liés à la visibilité aussi. C'est-à-dire qu'il euh, ce, y a une idée reçue que j'avais traitée qu est ce que c'est plus facile d'être euh, lesbienne que d'être gay. Et là, on se rend bien compte que les gens euh, comprennent que ce n'est pas parce que, euh, enfin, on n'en parle pas et donc on peut difficilement savoir si c'est vraiment accepté parce que ça, tant que ça reste dans l'ombre, ça gêne personne mais à partir du moment où ça sort du placard entre guillemets, là ça commence à poser des problèmes et tant qu'on pense que c'est un fantasme masculin comme l'a dit euh, une mm. des personnes interviewées on se dit euh, c'est pas grave, c'est juste une sexualité qui sert à frioler euh, euh, mais qui n'est pas une vraie sexualité, pas indépendante des hommes euh, et, et donc c'est toute la pornographie par exemple euh, hétérosexuelle mais à partir du moment où euh, deux femmes se revendiquent euh, euh, indépendantes, libres euh, qu'elles n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie, etc Là, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus euh, subversif. Euh, voilà, sauf si, voilà, par exemple, si c'est une amourette, si c'est en pension, si en colonie, ça va très bien. Mais euh, à partir du moment. Et ça, c'est lié, et, et ça, pour conclure, c'est lié au fait que, comme le dit très bien une personne que, dont je reprends les, les arguments, c'est aussi l'image de la femme, c'est le rôle de la femme. Euh, donc, on est, euh, voilà, on est encore, c'est encore, bien sûr, c'est très, très lié, euh, évidemment, à la, à la société, euh, à la domination masculine et à la, à la société encore telle qu'elle est, la situation, de la condition des femmes, et la situation des femmes dans la société. Bernard
5: bah, Moi, je, encore une fois, je, je suis quand même très, très sûr surpris par la maturité euh, ouais. de, de, de toutes les personnes que vous avez interviewées, mmh. qui étaient mmh. prises probablement par surprise, complètement, et qui euh, développent un, un discours qui est euh, assez, alors d'abord tolérant, euh, plutôt intelligent, ouais,
4: complètement. Euh, mmh. on
5: n'entend pas de grosses bêtises, euh, oh. on n'entend pas de grosses bêtises, et qui, qui, qui surprend un peu parce qu'effectivement il voilà, y a une jeune fille qui dit on en parle entre nous. Oui, les, oui, oui, les, mes oui. grands-parents bon, ouais. je ne suis pas sûr qu'on en parle tant que ça entre soi quand même de l'homosexualité sauf, sauf à avoir un, un souci enfin un souci ou un, un projet personnel ou être confronté, ou à, ou à être confronté ouais, mais autrement on n'en parle pas beaucoup et, et dans les médias on n'en parle quasiment pas et cependant malgré tout il y a cette espèce de, au-delà de la tolérance une espèce de maturité où on a fait un petit peu le tour effectivement des, ouais. des, des, des problèmes comme si c'était effectivement déjà le changement est fait, c'est déjà dans notre monde.
2: Oui, c'est surprenant. Et puis, Mais c'est vrai qu'après, c'est lié au montage aussi, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'on a... Ça, ça crée presque l'idée d'un discours cohérent et comme, mmh. comme d'une un, seule personne. Donc ça, c'était assez intéressant à faire parce que c'était la première fois que je faisais du montage et euh, j'ai vraiment apprécié. Mais on n'a pas assez sans trucage. Hein. Tout est réalisé oui, sans oui, trucage. Non, mais on ne
5: en fait. sent pas de grosses bêtises. Voilà, non, non Même celui, celui que, qui fait allusion que... à la sexualité. Euh, mmh. euh, aux, au euh, fantasme. Oh, ça, oui, ouais. au fantasme <rire> euh, homosexuel féminin pour exciter les hommes. Bon, il le fait pratiquement tongue in en hein, plaisantant. On sent qu'il dit ça presque en, presque en souriant. Il ne se prend pas très au sérieux quand il non, dit ça. Non, non, ça, ça c'est sûr, ouais, mais... sûr. En plus,
2: il se frottait un petit peu les mains. On ne voit pas sur la vidéo, mais c'était drôle, parce que du coup, c'est vraiment, vraiment drôle. C'est presque
1: burlesque, en fait, cette scène. Mmh. Mais, voilà. Autre question que vous avez posée, vous avez demandé si deux femmes pouvaient se marier aujourd'hui.
4: Qui se mettent ensemble, c'est tout à fait normal. Mais jusqu'à un mariage, c'est un peu euh, consacré euh, euh, comment dirais-je... Le... L'essence même de, de la vie qui, qui naît par l'union de deux, deux êtres, par la réunion. Puisque,
3: voilà. Mais tant qu'ils seront minoritaires, ils subissent le sort de toutes ces minorités, c'est-à-dire l'oppression de, mm -hmm. euh, des bien pensants forts
2: ouais, on se marie bien, on divorce même, alors pourquoi euh, ils
3: n'auraient pas le droit de le faire aussi Moi, je suis pour. Allez-y, il n'y a aucune raison. Un mec, une femme, deux nanas, deux mecs, noir, blanc, jaune, vert, on s'en fout. Vous vous aimez, mariez-vous Invitez-moi, c'est tout ce que je demande. Je vois pas très bien ce que ça apporte de plus, un mariage. Moi, je trouve ça beau. Déjà, rien vous demande en mariage, c'est beau. Donc, euh, que ce soit de... Ou de sexe...
1: Euh, pas de problème, quoi. Dès l'instant qu'on se dit oui et qu'on s'aime pour la vie euh, et qu'on se fait pas de mal.
3: Tout simplement. Je trouve que euh, c'est un peu un manque d'imagination. Étant <rire> moi-même pas mariée. Parce que... Parce que c'est pas un comportement qui est très, euh, très conventionnel, l'homosexualité, et le mariage c'est plutôt une institution conventionnelle.
6: Est ce qu'on a à faire que les homosexuels se marient ou pas Moi je suis, pas, je suis hétérosexuel et je ne me marie pas, donc je ne pas en quoi c'est quelque chose qui Mais me semble peux, important. Mais il y a le pacte qui donne les mêmes droits qu'au niveau des
3: impôts et tout ça. Sur le plan juridique, sur le plan financier, ils n'ont pas les mêmes droits euh, s'ils ne sont que taxés. Et donc l'accès le, le, au mariage me semble être une revendication absolument fondée. Le mariage, ne, pour moi, ça ne veut pas dire que je t'aime plus ou se, se marier. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour la protection des, des deux partenaires. Et surtout, y a, si après il y a des enfants, c'est vraiment nécessaire.
1: Voilà. Alors, bien sûr, ça nous fait parler euh, pendant le reportage se diffuse. En tous les cas, euh, la France est un des derniers pays euh, à ne pas autoriser le... En Europe. Le, le, en, 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 <rire> en Europe, hein, bien sûr. Oui, oui, oui évidemment, c'est bien de le préciser. Euh, à ne pas autoriser le, le mariage entre partenaires du même sexe. Alors, on pourrait évoquer... Il y a cette dame-là qui, qui semble assez âgée et qui, et qui parle du fait que bah, pour une, période, une personne assez croyante, c'est quand même le mariage d'une union sacrée. Alors, euh, moi, j'ai envie de parler du pape qui est au Portugal, donc pays très catholique, qui vient d'autoriser justement euh, le mariage entre personnes homosexuelles, a dit cette phrase euh, que c'est un... Euh, bon, mariage entre personnes homosexuelles est un grand péril pour l'humanité, donc une menace réelle pour la famille traditionnelle.
2: Oui voilà il a dit que euh, le mariage gay était insidieux et dangereux hein, donc euh, le Portugal est, euh, est sur le point d'autoriser de, de, le, le mariage gay alors comme vous le disiez ben, la France quand même est un peu à la traîne de l'Europe dans ce domaine puisqu'aux Pays-Bas, Belgique, euh, Espagne, Norvège, Suède, Portugal euh, c'est déjà possible euh, Bon, pour l'adoption c'est un autre, un autre sujet dont on parlera après. En
1: Italie de gros débats
2: En, en France gros débat. est,
5: ouais. il y a même le PAX qui est l'équivalent
2: Il y a le PAX mais euh, comme, comme le dit euh, donc, une des personnes interviewées ça donne quand même pas les mêmes droits notamment sur la filière pour l'adoption ouais. euh, ça c'est vraiment important et puis sur la, les droits de succession aussi, euh, l'héritage etc. il faut, si il faut, faut vraiment statuer euh, il y a des progrès mais de euh, progrès. Euh, voilà, en tant qu'homo il faut quand même euh, associer ça à des testaments enfin rédigés moi j'ai
1: envie d'insister sur le fait qu'il y a des pays dans le monde où l'homosexualité est condamnée à mort hein, il y en a je crois il y en a une dizaine hein, c'est dix oui il y, a même,
5: il y a même eu dans la, dans la presse hier ou avant-hier une, une affaire j'ai vu ça je me souviens plus tout à fait mais où quelqu'un est condamné à mort pour pour pour, pour, pour oui. je sais pas c'est pas en Iran enfin bon il reste, voilà
2: l'Iran est un des Soudan, pays un des cinq pays euh, donc euh, où, où l'homosexualité est condamnée à mort avec euh, la Mauritanie l'Arabie Saoudite Mosexuel. le Soudan et le Mosexuel. Yémen et puis il y a certaines parties du Nigeria et de, de la Somalie qui condamnent à mort voilà euh, pendaison ou bien bon euh, décapitation je crois en Arabie Saoudite euh, les femmes euh, sont euh, parfois oublié, euh, un, peu, un peu passé sous silence, encore une fois, l'homosexualité féminine de, 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 des codes, euh, du code pénal. Euh, bon, souvent, c'est la charia aussi, donc, évidemment, dans ces pays-là qui s'applique. Euh, mais les femmes sont condamnées, par exemple, en Iran, elles sont condamnées à la flagellation. Et si c'est réitéré quatre fois, elles sont aussi euh, condamnées à la peine de mort. Donc, effectivement, euh, bon,
1: c'est encore... Euh... Mm -hmm. Et puis, dans et 80, 80 pays, c'est pénalisé. 80 quoi. pays Demande. qui pénalisent, justement, l'homosexualité. Ouais. Euh, voilà. Alors, il y a eu le mariage de, de Begle. Hein, qui a, alors, je crois que suite à ça, il y a un recueil de lettres euh, d'insultes. Qui, oui. a été, qui a été publié alors effectivement hein, le
2: que, que Noël Mamère aurait reçu voilà c'est Noël Mamère donc quand il a fait ce mariage donc on sait très bien que ça a suscité euh, des propos euh, haineux euh, absolument incroyables euh, bon l'opinion publique euh, désormais euh, selon un, il y a un sondage qui a été fait en 2006 euh, donc il y a 6 Français sur 10 qui se disaient favorables au mariage homosexuel 61% et euh, donc ça ça a quand même beaucoup évolué c'était 4 points de plus qu'en 2004 et 13 points de plus qu'en 2000 donc je pense que les mentalités maintenant et on le voit hein, dans le micro-trottoir bon évidemment c'est pas représentatif hein, attention parce que le micro-trotard, ça ne veut pas dire que maintenant l'homosexualité oui. féminine est acceptée euh, allègrement, etc. Hein, c'est vraiment ponctuel dans certains quartiers. Et puis on est peut-être tombé sur des gens euh, plutôt sympathiques oui, et ce qu'ils disent. Y et micro et, oui, il y a l'effet micro-trotard, il y a pas... l'effet caméra entre ce qu'ils disent et c tout ce qu'ils pensent vraiment si leur fille est, enfin elle-même elle, elle, elle homosexuelle. Là, c'est même trop chaud. Bon, enfin, quant à l'opinion publique pour le mariage, je pense que mariage civil, en tout cas euh, parce que mariage religieux, c'est notre histoire, hein, comme le dit la dame. Euh, je pense que l'opinion est prête. Euh, bon, à mon avis, ça se, ça se fera. Euh,
5: une question. Nous, nous parlions pendant, pendant justement le micro-trottoir. Euh, bon, il y a le mariage, mais il y a aussi le Pax. Mm -hmm. Et le Pax, maintenant une, une histoire relativement ancienne. Il y comme étant une dizaine d'années maintenant le Oui, c'est
2: 99, je crois. Ouais.
5: Est-ce qu'on a des, 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 des chiffres Est-ce qu'on sait euh, qui, Alors, euh, combien de femmes, couple homosexuel féminin, couple homosexuel masculin, mm -hmm. couple qui ne sont. Pas homosexuel, hétérosexuel
2: Alors, effectivement, il y, y a des statistiques maintenant qui sont, qui sont consultables sur, ces, sur le, le sexe des personnes qui oui. se paxent. Euh, ce que je sais, c'est que maintenant, en tout cas, euh, je ne sais pas combien il y a de lesbiennes et combien de, 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 de femmes qui se paxent entre elles, plutôt, et d'hommes qui se paxent entre eux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été. Euh, maintenant, il y a plus d'hétéros qui, qui utilisent oui. de pax oui, que. Enfin, qui utilisent, beaucoup. disons, qui recourent au pax, que d'homos. Que et donc, c'est pour ça, quand on dit que c'est le mariage gay, c'est. Non, 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 parce pas c'est ouais, voilà.
5: une forme de fiançailles euh, voilà. auprès pré mar Enfin, bon, c'est une...
2: Voilà, c'est ça. Et, et, et puis, ça offre d'autres avantages et d'autres, enfin, ça a aussi d'autres inconvénients. Oui. C'est un, un contrat qui est un peu incomplet par rapport au, au mariage. Oui. Il y a certains droits qui ne sont pas présents. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être une alternative, une bonne option. Oui, mais au-delà au de
5: ça, le fait qu'on puisse aujourd'hui euh, faire des statistiques les, va nous permettre de mieux connaître les, c est, c est les, les, con, les comportements. C'est fondamental. Vous nous disiez tout à l'heure, pendant oui. que nous nous, nous, nous qu'on diffusait le, le micro trottoir, qu'il semble que les couples lesbiens. Oui se séparent plus rapidement que les couples voilà. hétérosexuels qui eux-mêmes se séparent plus rapidement que les couples gays. C'est ce ce voilà, quelque chose d'assez différent, <rire> différent de ce qu'on imagine spontanément puisqu'on se dit bon les, les gays ont des vies sexuelles, plusieurs partenaires, enfin des, une vie sexuelle assez, assez, assez chaude et qui donc peut, peut favoriser les, les séparations. Et apparemment, d'après ce apparemment, que vous aussi
2: dites, sur, apparemment, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont les, les couples de femmes qui se séparent euh, en moyenne au bout de trois ans, je crois. Donc ce sont les chiffres de, consultables sur l'Inet, je pense, hein, mais... Il y avait une conférence de presse il y a quelques années déjà euh, sur ce sujet et ça, ça va vraiment à l'encontre de l'idée reçue euh, selon laquelle oui. euh, les lesbiennes sont fleurs bleues elles elles se elles se mettent ensemble au bout de trois jours parce qu'il y a des blagues qui circulent là, aux États-Unis notamment c'est qu'est-ce qu'une femme qu'est-ce qu'une lesbienne apporte au, au premier au deuxième rendez-vous pardon enfin qu'est-ce qu'un gay apporte au deuxième rendez-vous c'est euh, quel deuxième rendez-vous voilà ça et qu'est-ce qu'une lesbienne apporte au deuxième rendez-vous euh, son camion de déménagement et donc voilà et en fait c'est l'idée que voilà les, les femmes restent ensemble pendant pendant dix ans etc alors qu'en fait euh, bah c'est pas, pas du tout le cas visiblement en tout cas selon les statistiques du PAX il euh, y a une certaine peut-être fragilité du couple lesbien hein. bon, c'est
1: intéressant de savoir pourquoi hein.
2: Bah, C'est-à-dire que, alors moi, je ne vais pas faire de psychologie de comptoir, mais euh, bon, il, il est clair que la situation, enfin euh, que l'homophobie, que, que la, la désapprobation en tout cas, puisqu'on on ne peut pas mettre homophobie à toutes les sauces, mais que la désapprobation qui entoure euh, le couple, enfin il n'y a pas de ciment social, voyez, autour du couple homo, euh, c'est un peu seul contre tous quand même. Hein, il faut, il, faut, il faut, 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 le dire. Et si on a la chance d'avoir des parents ouverts et que les, les beaux-parents sont ouverts aussi, alors là, c'est très très bien. On part avec une bonne base, mais c'est vraiment dans le meilleur des cas parce que souvent, euh, il faut, que, il faut que les amis acceptent, il faut que la famille accepte, euh, il faut qu'ils apprécient la, la, la conjointe éventuelle. Et puis, bon, ça, c'est pareil pour tous les couples. Et euh, donc, ça veut dire qu'il faut, il faut vraiment déjà euh, être solide soi-même, avoir confiance en soi. Et puis, euh, oui. euh, voilà, et alors, puis... Vous
5: savez, il y a peut-être une interprétation qui nous vient de Tocqueville. Alors, <rire> parlez ça pas dit... des homosexuels, Tocqueville. <rire> Mais Tocqueville s'interrogeait, se demandait comment se fait-il au XIXe siècle Que ce soit les couples qui se marient par amour qui divorcent le plus vite. XIXe <rire> siècle. Et alors, son explication était assez simple. Les couples qui, au XIXe siècle, se marient par amour sont des couples dont les deux membres sont extrêmement solide, ont un caractère très fort. Comme ils ont un caractère très fort, ils réussissent à imposer leur couple et leur choix à leur famille, à leur environnement. Mais comme ils ont un caractère très fort, ils ont du mal à passer des compromis avec euh, ah oui, avec l'autre l'autre hein, membre du, le, 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 leur partenaire. Et c'est peut-être alors ça fonctionne peut-être pour les lesbiennes. Malheureusement, ça fonctionne pas pour les pour les gays. Donc ah oui, j'avais
2: plus vu en termes de manque de confiance en soi, mais effectivement, on peut peut-être le voir comme euh, en termes oui. de mauvais caractère.
5: Enfin, je dis mauvais caractère. Oui, non, mais un caractère. Non, non, moi, a, 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 mais... A... Oui, Donc... vous dites mauvais caractère, c'est pas ce que dit un caractère affirmé
2: voilà c'est ça une, une oh. certaine difficulté à faire quelques compromis voilà, oui. voilà. en tout cas on, ça me
0: parle on refera <rire>
1: une émission sur la chimie amoureuse mais pour l'instant euh, musique et puis quand on retrouve Stéphanie
0: merci in your dreams in your bed in everyone and in your head on the wall in a white in every letter Full talk in the shape of stones and rocks. He's your hero, he's your God, he listens to this song.
2: Oui, donc ça, c'était Cass' Choice, c'est euh, Song for Catherine. Et euh, donc, c'est pareil, c'est Sarah bettens la chanteuse. Et elle aussi, euh, comme, comme Beth Ditto, elle est, elle est homo et ouvertement. Et ça fait beaucoup de bien dans la communauté parce que c'est est un rôle très positif. Hein, c'est pareil, une personne, euh, ça fait, ça fait euh, depuis les années 90
1: que ce, ce groupe existe. Et euh, donc, je recommande aussi, euh, très bien. Ça. Autre question que vous avez posée, donc, euh, pour ce micro-trottoir, question sur l'homoparentalité. Est-ce que, donc, les lesbiennes peuvent élever des enfants Réponse.
3: Moi, ça ne me choque pas particulièrement euh, que des homos puissent avoir des enfants. Enfin, euh, ça, ça dépend des gens plutôt que de leur, de leur, orienta de leur orientation sexuelle.
4: Ce n'est pas moi qui donne le droit ou qui enlève le droit à des homosexuels d'avoir des enfants. C'est tout simplement que la nature fait que. Donc peut-être que les homosexuels doivent aussi savoir se remettre en cause et réfléchir sur cette question.
3: J'ai un peu peur qu'un qu tout petit qui, qui, ben, qui est absolument informe euh, et qui naîtrait dans un milieu où l'autre sexe c'est l'horreur, c'est Satan, c'est le danger, euh, n'est pas lui le choix.
1: Pour l'évolution d'un gamin, c'est quand même bien d'avoir, euh, du moins de temps en temps, le père qui se manifeste. Quoi.
3: Si on a deux mères, euh, comment euh, ça passe, le dit comment, euh, comment, euh, Quelles sont les représentations du garçon, s'il y a deux mères ou l'inverse, s'il y a deux, deux pères mais le principal pour un enfant d'être équilibré. Voilà. Vaut mieux qu'il soit avec deux femmes qui s'aiment qu'un homme et une famille qui se déchirent.
6: On peut très bien apporter un, effectivement un, un pôle de stabilité à un enfant, qu'on soit un couple parentales, une famille recomposée ou une famille monoparentale. Je, je le conçois, mais c'est toujours un petit peu difficile à valer euh, dans le sens où je me place juste à la place de
4: l'enfant. Peut-être que quand il va aller à l'école, oui. il va bah, peut-être se rendre compte qu'il y, y a un souci pour lui.
3: Mais si les parents lui expliquent comment ça se passe, enfin, ce qu'il en est, il n'y a pas de... Non, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Et moi, j'ai vu, bah, les enfants n'en souffraient pas. J'ai des exemples concrets. Donc, ils sont capables d'aider des, des enfants. Il n'y a pas de raison qu'ils ne qu puissent pas... Avoir des enfants.
6: Si on veut aller jusqu'au bout de la reconnaissance de l'homosexualité, il faut inscrire cette logique-là dans la reconnaissance de l'homoparentalité, notamment avec un accès pour la PMA pour les femmes lesbiennes et également la possibilité d'adoption. Parce que là, il y a une hypocrisie extraordinaire en France. On tolère que les femmes lesbiennes aillent se faire inséminer en Angleterre, en Belgique, en Espagne, mais on leur refuse ce droit-là en France. Moi, je pense que l'égalité des droits devrait être connue dans ce pays, il serait temps. Elle l'est dans d'autres
3: pays européens, aux États-Unis. Et je, je pense que, euh, ouais, il serait temps que les, les droits soient, soient équivalents, les droits de tout le monde à vivre comme on le souhaite et euh, euh, avec qui on veut.
1: Hop. On parlait en antenne. Alors il nous reste deux minutes, Stéphanie Hart, pour réagir. Je trouve qu'ils sont quand même plutôt ouverts les gens, même si ça bloque un peu plus effectivement ça quand on parle sur le de, de, de,
5: de, de ouais, ouais, bon. ouais,
2: ouais, C'est le sujet qui bloquait le plus. Hein. Oui, oui, Mais bon, pour préciser, il faut quand même dire aussi que la France c'est pareil, et pas très en avance, parce que aux Pays-Bas par exemple, en Suède, en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Belgique, en Espagne, vous voyez c'est un pays super catholique qui autorise le mariage et l'adoption, puisque donc l'adoption plénière est autorisée dans ces pays-là. Et c'est pareil pour l'assistance médicale à la procréation. Donc en France, on sait très bien que c'est compliqué, il faut être en couple. Hétéro pendant deux ans ou mariés, etc. Et donc, les femmes lesbiennes ne peuvent pas y accéder en France, alors qu'elles le peuvent en Angleterre, au Pays de Galles, en Espagne, en Italie, en Finlande, en Suède, en, Suède, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal. Vous voyez, donc, euh, on n'est pas super. Oui, hein, maintenant, sur
5: l'adoption, la, ce que oui, vous nous disiez oui. tout à l'heure sur la durée des, des, des unions. Ah, oui. Bon, ouais. si j'étais responsable à la date quelque chose, je confierais plus volontiers à un couple gay <rire> qu'à un couple lesbienne ah, oui. ah, Paradoxalement.
2: C'est Non, mais après, peut-être que, voilà, peut que c'est à cause de ça que les
5: couples lesbiennes voilà, voilà. C'est peut -être... Oui,
2: voilà. <rire> non, non, mais en tout cas, ça, ça fragilise. Surtout qu'en plus, euh, le problème aussi, c'est que quand deux femmes font un enfant ensemble, enfin d'une manière ou d'une autre, que soit, le, a, donc il y a plusieurs possibilités la coparentalité, euh, l'insémination, comme vous le disiez artisanale entre guillemets, on le fait tout seul,
0: euh, se débrouille tout seul ouais.
2: avec un copain, etc. Le problème, c'est qu'ensuite, euh, la, la, la maman biologique, évidemment, a un lien, puisque l'affiliation se fait automatiquement quand on quand on est mère, ouais, est mais bon quand euh, on est la compagne, on n'a aucun droit. Et euh, donc, euh, je recommande d'ailleurs euh, sur France 4 un documentaire qui s'appelle Des filles entre elles qui vient de qui vient d'être diffusée de Jeanne Broyon et euh, où elle explique très bien c'est assez autobiographique elle explique notamment que voilà elle est elle est la deuxième maman et qu'elle a aucun droit sur sur son enfant donc euh, ça c'est vraiment un problème parce qu'en cas de deuil par exemple c'est enfin oui, de, oui, de le décès je veux dire c'est un problème sauf
5: qu'on doit pouvoir le notaire et négocier des, des... c'est compliqué hein, vraiment compliqué, euh,
2: oui, oui la deuxième maman est vraiment pas protégée donc l'enfant oui. non plus quoi parce que alors là c'est un combat si c'est un combat et ouais, qui est
5: probablement plus intéressant que le combat enfin mon sens du combat du mariage qui est bon. C'est autre chose, ouais, C'est plus le... conventionnel
2: le mariage. Mais bon, après, chacun doit être libre ah. de.
1: Voilà, pour qu'on pour aujourd'hui, les 9h30 minutes, <rire> et puis les techniciens là derrière la vitre euh, nous disent qu'il faut vraiment absolument arrêter. Euh, donc, euh, ben, on va le faire. Euh, merci Stéphanie Arc d'être venue ce coup. matin. Donc, Les Lesbiennes, c'est le titre de ce livre que vous avez fait paraître il y a à peu près 5 ans. Et donc qui donc, il les ouais. Cavalier bleu, mais il est réédité, réaugmenté, etc. Corrigé. Etc., corrigé. Okay. Alors, je voulais vous demander qu'est-ce qu'il y avait, entre, qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 5 ans, mais bon. Ça sera pour une autre fois, c'est voilà. <rire> voilà. Merci Bernard d'être resté avec, avec nous jusqu'à... Voilà. Euh, C'était euh, Alex Barthélémy qui était à la réalisation de l'émission, associé de... Euh, non On ne l'a pas, mais on nous le dira tout à l'heure. Voilà. Euh, on se retrouve demain matin à partir de 8h. Très bonne journée à tous.